0: La espadaña del día de hoy vamos a tocar un tema muy interesante con un joven que se encuentra aquí de voluntario que es Javier Martínez que ha estudiado Historia del Arte y vamos a tocar entre otras cosas el tema del arte, cómo el arte viene a ser un instrumento de evangelización, de catequización, de lo que nosotros hemos heredado de realmente a través de los siglos de todo lo que es el arte... Y todo esto y algo más, sin duda, vamos a tratar en esta mañana... ...que ahora comenzamos aquí en La Espadaña, en Radio María. Bienvenidos. Hola, buenos días, Javier.
1: Buenos días, Padre Arturo.
0: Comentábamos que vamos a hablar hoy con Javier Martínez. Sí. ¿De dónde eres, Javier?
1: Pues soy de una ciudad al norte de la región de Murcia llamada Yecla. Ah,
0: muy conocida. ¿eh?
1: Sí, sí, mundialmente conocida.
0: <risa> sí, sí, vamos, lo digo de verdad, ¿eh? En este ámbito aquí de la encarnación eh, son muchos los que vienen, que son de Yecla. Sí, sí. Además tenemos una carmelita que está aquí cerquita, en el convento de Piedraíta, que es de Yecla. Sí, la hermana Raquel de Jesús. Así que para que veas que, que Yecla es famoso, también es famoso aquí porque hay muchos eh, eh, banistas... Eh, carpinteros, además de los buenos, que trabajan en el sí. arte sacro.
1: Sí, sí, realmente Yekla es la ciudad del mueble y, por tanto, pues no solo para el mueble útil, sino también pues, para el servicio de Dios. Gracias a Dios da este fruto.
0: Yo creo que se puede hacer una pregunta que se puede realizar hasta cierta etapa de la vida. ¿Cuántos años tienes? 25. Así que, bueno, se puede decir sin ningún problema. Ya a partir de los 40 ya a lo mejor uno duda, <risa> pero bueno. Así que tenemos con nosotros aquí a, a un joven que... Eh, ...ha estudiado Historia del Arte, Javier Martínez... ...de Yecla, Murcia... ...y que además estás aquí de voluntario. Exactamente. Y bueno, ¿qué puedes decir a los oyentes... ...de lo que te está resultando esta experiencia de, de
1: voluntariado? Bueno, realmente es, es un regalo, llegué ya hace tres semanas... ...y ha sido un tesoro el hecho de poder rezar con las hermanas... ...el hecho de poder trabajar dentro de la huerta, en el museo... ...y claramente eso ayuda, pero lo fundamental... Además, la oración es, es ver el testimonio de, de las madres carmelitas, ¿no? El, sí. Cómo viven con muchísimo amor, con absoluto amor a Dios, todo lo que hacen siendo una sencillez absoluta, pero a la vez heroico, ¿no? Porque no cualquiera podría vivir la vida que vive una carmelita descalza.
2: Uh -huh.
0: ¿Qué momento ha sido así para ti el, el que, digamos, así ha habido una luz especial ha marcado?
1: Bueno, varios momentos. Uno de los momentos fundamentales fue, entrando a la huerta, he tenido, he podido tener contacto con las hermanas y ver cómo, a pesar de los errores de los hombres de la huerta o entre ellas, ¿no?, cómo eh, ellas llevan cerca del pecho un crucifijo y ver cómo, con amor, eligen amar en medio de las dificultades simples, sencillas, que quizás a otro, pues lo podrían sacar de quicio. Y luego otro gran momento fue... tuve el privilegio el Día de la Clemencia de subir donde está la Virgen y poder rezar delante de ella, ¿no? Y después de rezar delante de la Virgen, las hermanas, la madre Carmen, me preguntaban con absoluta seguridad qué me había dicho la Virgen de la Clemencia. Y para mí, esta pregunta, más allá del hecho de lo que me había dicho la Virgen de la Clemencia, ver la seguridad con que hacían esta pregunta me llamaba la atención porque, y me daba esperanza, ¿no? Esa confianza de que Dios habla, habla a su gente y a través de su Santísima Madre también, y ver como una seguridad de estas hermanas de esto, de que Dios se manifiesta y su madre también.
0: Eh, decíamos al inicio del programa, Javier, que eh, has estudiado Historia del Arte, que es un mundo que te apasiona, que te gusta, que te ha metido, que te has metido dentro. Eh, ¿Cómo fue para que tú eligieras eh, este ámbito cultural de estudio?
1: Es curioso, yo siempre estuve por historia, me, desde pequeño me encantaba la historia, me acuerdo que leía libros y se los explicaba a mis padres, eh, sobre todo el tema de la reconquista, pero cuando hice segundo de bachiller conocí la asignatura de Historia del Arte y fue cuando me quedé enamorado de por la, cómo lo explicaba el profesor, la pasión con lo, cómo vivía esta, esta materia y todo lo que llevaba detrás el arte en sí, ¿no? porque lleva historia, lleva simbología, lleva, lleva fe.
0: Dentro del arte, ¿qué es lo que más te gusta?
1: Claramente, para mí, el, el, el barroco, sin ¿El barroco. Alguna, bueno, sí. ¿Y algún autor en especial? Bueno, en escultura eh, me gusta muchísimo Francisco Salcillo, murciano, pero mi pasión es la arquitectura y destacaría dos edificios, la fachada de la Catedral de Murcia y, sobre todo, eh, mi gran trabajo, el que dediqué mucho tiempo al final del grado, que es la Basílica de la Purísima de Yecla. Eh, en el
0: ámbito de la Iglesia, eh, desde hace ya años, eh, está esta exposición de lo que son las sedes del hombre, que ha procurado, entre otras muchas cosas, además de hacernos valorar eh, todo ese arte que, que encierra nuestras iglesias y que a veces tenemos ahí medio escondido, arrumbado, pues figuras, pinturas, eh, arquitectura... Eh, lo que esconde atrás de todo esto que, que, que es eh, la evangelización, que, que es la catequesis, que, que no es el arte por el arte, o simplemente el lujo sin más en el arte. En este caso, eh, esa finalidad de lo que viene a ser la, la evangelización, la catequesis. Eh, ¿El hombre de hoy capta eh, esa evangelización a través del arte?
1: Creo que no. Creo que en muchas ocasiones el hombre ha perdido el sentido real del arte y eh, a causa de... Precisamente querer estudiarlo se ha quedado en lo meramente técnico, en la historia, en lo anecdótico, olvidando lo fundamental, ¿no? sobre todo en el arte religioso, como es transmitir la fe, eh, dar gloria a Dios, que el hombre pueda dar gloria a Dios a través del arte.
0: ¿Se puede coger el arte como un medio de, de oración, de, de espiritualidad?
1: Yo creo que sí, francamente creo que sí, creo que puede ser un camino... ...no solo de oración, sino también un camino de conocer a Dios... ...un camino de, de, de la historia del hombre con Dios... El, ...la historia personal de cada persona con Dios.
0: Eh, yo recuerdo el tiempo que vi en Tierra Santa... ...en el contacto con el mundo ortodoxo... Eh, ...en monte Sinaí, en ese contacto con sus monjes... ...que tienen unos iconos impresionantes... ...y, y se han transmitido la técnica, el arte, la forma... Eh, yo recuerdo, y se me quedó muy grabado, lo que es su espíritu de, de oración antes de plasmar algo en el lienzo. Eh, ¿Podemos decir lo mismo? A lo mejor que, que una persona debería eh, primero rezar antes de ver un cuadro.
1: Sí, <risa> quizás antes y durante. En ¿Y el después? tiempo. Sí, también, claramente. Siempre en toda oración. Pero, pero creo que sí. Muchas veces en el arte occidental... Desde los occidentales vemos el arte oriental como esa práctica de oración y olvidamos en el arte occidental esta, esta oración que hay detrás y conocemos hay documentación de cómo grandes artistas que hemos conocido de la historia del arte antes de trabajar iban a misa, rezaban y quizás no lo hacían con la intensidad que estos monjes pero muchas de las obras de arte, de arte que conocemos llevan mucha oración y mucho de Dios detrás. Bueno,
0: podemos poner el nombre de alguien que incluso se le está empujando hacia los altares, a Antonio Gaudí. Uh -huh, exacto. Como fue un hombre que, que vivió una vida espiritual, sacramental, cristiana, al punto de hacer una celda en el lugar donde trabajaba la Sagrada Familia, y cómo la Sagrada Familia cos, co, co, llega a costar no solamente por, por lo que supone el valor económico y de trabajo, sino también porque es difícil a veces desentrañar qué quiso expresar Gaudí con, con, con este
1: simbolismo. Sí, realmente es, es compleja. Yo he vivido en Barcelona y he podido contemplar la Sagrada Familia en diversas ocasiones y nunca llegamos al, al, al final de la simbología que hay detrás. Y creo que es precisamente por esto que Antonio Gaudí tenía una íntima relación con Dios conocía realmente a Dios, que como igual que en una persona no podemos ver todo lo que Dios ha hecho en ella, pues este, este, este gran monumento que es la Sagrada Familia también oculta un poco de la relación de Dios con, con Antonio Gaudí. Hace
0: pensar, Javier, en relación a Antonio Gaudí, que en, en, en el postulado de que se está realizando para, para llevarle a los altares, uno de los testimonios eh, es eh, un arquitecto eh, japonés que, que vino a, a, a recibir el encargo de poder continuar la obra y dándose cuenta que él pues, era de una cultura oriental y de una religión budista, necesitaba impregnarse de cristianismo entonces dijo, bueno, yo tengo que anotarme algún curso de Biblia y, y de, de significación cristiana y bueno, comenzó a adentrarse en el mundo cristiano y acabó pidiendo el bautismo y haciéndose católico
1: realmente Este dato no lo conocía pero me parece impresionante y creo que en ese caso se ve cómo realmente el arte ha conseguido la, la función que, que tiene el arte religioso, ¿no? Que es unir al hombre con Dios.
2: Uh -huh.
0: eh, el, el hombre de hoy que mira el arte, eh, ¿cómo uno podía llegar a decir, bueno, eh, voy a ser evangelizado a través del arte? Al igual que, que yo busco la palabra de Dios, eh, bueno, el mensaje de Dios. ...y me compro una Biblia... ...y tomo una Biblia que me puede eh, gustar... ...ayudar o, o compro un libro de, de espiritualidad... A, ...hasta donde yo, yo me puedo agarrar al arte... ...y decir, bueno, yo, yo voy a ver cuadros... ...voy a ver esculturas, voy a ver catedrales... ...y, y, y puedo sentirme que, que, que encuentro el mensaje de Dios.
1: Bien, creo que hay dos cosas... ...lo primero es... ...el arte al, al fin y al cabo es un mensaje... ...de los sentidos, es algo que por la vista... Eh, por el tacto, incluso, puede es por donde entra, ¿no? Entonces, dejarse invadir por este arte, contemplar, ¿no? Entrar a un edificio románico, gótico, barroco, renacentista, y dejarse imbuir por este, por este arte, por lo que quiere decir, por los sentidos. Y luego contemplación, ¿no? En lo que es la escultura, la pintura, para ver detenidamente, para sentir detenidamente lo que aquel artista quería transmitir. Por otro lado, hace falta la, la formación, no es cierto que claro, al contemplar un cuadro, al, al ver una catedral, pues muchos datos se nos escapan, pero yo creo que el hecho de experimentar el arte, de sentir el arte, te lleva a conocer eh, lo, que lo que hay detrás, a desentrañar el misterio que hay detrás de, de esa obra de arte, y por lo tanto al desentrañar ese misterio, conocer un poquito más a Dios.
0: Hablando de todo este mundo que nos puede llevar a Dios, de lo que es el arte, eh, vamos a escuchar una música que también nos eleva, no cabe duda, que nos lleva hacia Dios. Y después de esta música, Javier, vamos a continuar. De acuerdo. música seguimos aquí en radio maría en el programa de la espadaña y estamos en esta mañana de viernes con javier martínez de yecla murcia que ha estudiado historia del arte que está aquí de voluntario y que nos estamos recreando javier contigo y con los oyentes de lo que supone el arte cristiano en, en esta herencia que hemos recibido y la catequización y evangelización que implica Ahora, Javier, en esta herencia, ¿somos conscientes de lo que hemos heredado o somos niños de papá?
1: Yo creo que no. Yo creo que el, a día de hoy la sociedad ha tomado el arte como un producto más de consumo en el, el momento del turismo y en esto han ayudado mucho los museos, las campañas de turismo y hemos olvidado y hemos descontextualizado el arte, perdiendo mucho de su valor y mucho de su mensaje, de la simbología, del contenido, de, del amor a Dios que hay detrás de, de, de muchas de estas obras.
0: ¿Se podría considerar el arte como una especie de, de, de elite, de lujo, donde pues, los grandes mecenas se recrearon el arte, eh, promocionaron el arte para sí mismo, para sus gustos, para bueno, sentir lo que ellos tenían, podían mostrar a la gente? ¿O realmente hubo una, así, una preocupación de, de, de hacer un arte popular de catequización, de evangelización para la gente que no
1: tenía las posibilidades en cuanto no sabía leer, escribir, no salía de su pueblo? Ciertamente hay un, una parte de la historia del arte, sin duda, que era pues esto, mecenazgo, ¿no? El, el considerar a una persona superior por ser capaz de comprar una obra de arte. Pero yo estoy convencido de que, y de hecho hay, hay datos que lo corroboran, que mucha de la producción artística se debe a un, al fruto de, del amor a Dios para manifestarlo de forma tangible, de forma visible. Todo lo que es la experiencia de Dios, lo que es la historia de salvación. Y lo podemos ver en numerosas obras de arte como... Los encargos eh, piden concretamente que se manifieste pues, una, una particular visión de, de Dios. También lo vemos en los documentos del concilio de Trento, en documentos de santos como puede ser San Juan de Ávila. Y también en el caso de cómo pueblos, gente sencilla de, del pueblo, se ha esforzado, eh, tanto con su poco dinero o con su trabajo, para llegar a conseguir... Obras de arte para dar gloria a Dios, no es el caso de, de algunas catedrales o algunos santuarios o algunas pinturas o algunas esculturas, me, me viene a la cabeza la Catedral del Mar de Barcelona. ¿no? Son casos de, de gente que se esfuerza para tener el sitio donde dar gloria a Dios y, y no por, por ostentar, sino porque, porque Dios lo merece todo.
0: Uh -huh. Yéndonos al arte de hoy en día, al arte moderno, por decir así, al arte de nuestro tiempo, eh, hay figuras que, pues realmente, eh, vamos a decir así, eh, son pioneras y han presentado un arte muy, 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 muy evangelizador. Podemos citar, entre otros, eh, en ámbito católico, Kiko Arguello, eh, jesuita, el padre Rumnik. Eh, ellos pues han llegado a trabajar en catedrales, en iglesias, en capillas, en lugares muy simbólicos, muy importantes, y nos han dejado ahí plasmada eh, su obra, su creatividad, su ingenio. Eh, ¿Tú cómo ves hoy en día este arte moderno y, y este, esta vanguardia evangelizadora?
1: Creo que es, es un movimiento contra el movimiento actual del arte, donde yo soy de la opinión que el arte actual está un poco muerto porque han querido apartar a Dios en medio del arte, ¿no? El arte contemporáneo, muchas veces, ¿por qué no decirlo? Asusta. Y en el caso, pues, de estos, eh, estos dos hombres que, que usted ha nombrado, podemos ver como la intención principal de, de los dos es evangelizar, es mostrar uno de los rasgos de Dios, una de las, de las caras de Dios, para, para ayudar al hombre a orar. También es cierto que hay algunos artistas a día de hoy que buscan hacer arte, no solo evangelizar, pero a la hora de hacer arte, consiguen evangelizar. Me viene el nombre de un joven que es poco conocido, pero que yo creo que pronto conseguirá ser muy conocido por la calidad pictórica de sus cuadros, que es Andrés Carrasco, un joven murciano, el cual, inspirándose en la pintura de, más clásica, podemos ver cómo, cómo pues llega a esto, a conseguir no solo hacer un cuadro de gran calidad pictórica, sino a transmitir lo que él ama a Dios, y lo que quiere que el mundo ame a Dios.
0: Eh, hablando de Murcia, ¿eh? <ríe> hay algo que a mí me ha llamado la atención. Aquí vino, como hace un año, una imagen eh, donada por una parroquia y un sacerdote murciano, y me dijeron que era de la escuela de Salcillo. Yo, yo quedé así, sobrecogido. Yo, Salcillo todavía existe?
1: <ríe> Murcia es Salcillo, básicamente.
0: Eh, ¿Cómo habéis hecho para mantener en sí eh, la escuela de Salcillo?
1: Yo creo que... Eh, la Escuela de Salcillo marcó un antes y un después, solo hace falta ir al Museo de, de la Cofradía de Jesús de Murcia y ver los pasos de Semana Santa, ver el Belén y ver cómo con una gran calidad artística, sin duda, no hace falta comentarlo. Francisco Salcillo también consiguió despertar la pasión, la devoción, acercar a gente a Dios, acercar gente a la pasión o a la sencillez de, de, de la natividad. Y, y marcó tanto a nivel artístico, pero también a nivel devocional, a nivel de fe, a nivel humano, que, que los murcianos llevamos en el corazón la cara la cara de Dios y, y de su Madre Santísima, yo creo que con el, los rostros salcillescos.
0: Uh -huh. Pues es, es muy notable, y vamos, ojalá que se aprenda en muchas regiones, a seguir manteniendo estos grandes autores en su productividad, en su creatividad y donde pues, te puedes encontrar imágenes recién hechas que dicen desde la escuela de Salcillo, ahora a pesar de que ya pasaron siglos, un siglo, pero donde se ha mantenido el estilo, el arte y la impronta
1: que, que, que marcan estos autores. Sí, realmente sería sería un tesoro conservar, el al fin y al cabo, cómo ha vivido la gente, la fe a través del arte y eso es lo que mantiene un estilo, también la calidad artística, pero esa relación de el arte y la persona pues, hace que se mantenga una línea de estilo, una línea artística. Eh,
0: dado que hablamos de una imagen que aquí hay en la Encarnación, y más si me, este año que está dedicado a San José, y que es de San José, de la Escuela de Salcillo, traída de Murcia... Eh, Santa Teresa, bien sabes que era muy amiga de imágenes, sí. y esto la han heredado las Carmelitas, donde tenemos imágenes por todas partes. Eh, de, de todo este mundo de imágenes que tú estás viviendo aquí en el voluntariado, en el monasterio de la Encarnación, eh, ¿con qué imagen quizás te quedarías? Si se puede, o a lo sumo dos. pero vamos Dos, dos, me quedaría con dos.
1: <risa> Claramente con el Cristo muy llegado, es una imagen que, que impresiona, que enamora, que, que enamora porque se ve el amor en mayúsculas. Y para mí también, de especial devoción, este año de San José, el San José Parlero. Uh -huh. Son dos imágenes que para mí quizás no sean las grandes obras de arte de, de la época, pero consiguen transmitir ese qué, ese, ese amor de, del pueblo, esa relación hombre-Dios.
0: Uh -huh y además que ambas tienen mucho que ver con santa teresa exacto no solamente son pues una, una herencia de, de alguna monja que por aquí pues eh, su familia dejó sino que eh, están muy vinculadas a, a la historia de santa teresa sea su conversión sea como en su tiempo priorato aquí en el monasterio
1: de la encarnación sí ciertamente al contemplar el cristo muy llegado es, eh, es es difícil no, no, no afirmar ...esta imagen tenía tanto poder, tanta unción... ...que es la palabra correcta... ...como para hacer que Santa Teresa llegara a ser la gran santa que, que fue... ...y solo es una imagen.
0: En esta buena conversación, Javier, que estamos teniendo... ...acerca del arte, del arte religioso... ...del arte como evangelización... ...de lo que eh, viene a ser aquí también el tenido la encarnación... ...todo este ámbito de, de, de figuras, de arte, de escultura... Eh, ...vamos a terminar y vamos a aprovechar que tienes todavía 25 años, Javier para llevar un mensaje a los jóvenes en relación al arte, a la evangelización, eh, ¿cómo un joven pues, puede llegarse a aproximar al arte y sentirse catequizado? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué le aconsejarías? Que, que, ¿Que estudie, que rece más, que se sensibilice más con, 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 con el arte que uno ve delante?
1: Creo que el mensaje claro es cada cosa se ha hecho por un motivo, por una finalidad. Entonces, no, es, no utilizar el arte para estudiarlo, no utilizar el arte para, para musealizarlo, sino para vivirlo. Una experiencia buenísima sería el camino de Santiago, o venir aquí a la encarnación y ponerte delante de, de, de la reja y ver la Virgen de la Clemencia desde lejos, y rezar, rezar delante de estas imágenes que, que realmente hablan, que realmente nos acercan al cielo.
0: Muy bien, Javier, pues llegamos al término de nuestro programa. Te agradecemos la parada que has hecho para aceptarte aquí a los micrófonos y poder eh, de esta manera expresar todo lo que llevas ahí dentro de, de arte y de espiritualidad y lo que estás viviendo. Y yo creo que, que muchos que nos están escuchando se ven beneficiados. Así que bueno, que, que aprecien el arte que tenemos a nuestra radio, que en España es mucho, desde el pueblo más pequeñito hasta la gran catedral o basílica. Y que nos diga mucho ese arte que, que nos han dejado nuestros antepasados y que todavía pues se sigue creando como en autores que hemos hablado. Muchas gracias, Javier. A usted, padre. Llegamos así al final de nuestro programa del día de hoy en el que hemos tenido a Javier Martínez de Yecla Murcia eh, que es historiador del arte y que nos ha podido transmitir los valores que encierra el arte como evangelización. Hemos podido apreciar y valorar mucho más ese arte que está a nuestro alrededor. Así que llegamos al final de nuestro programa del día de hoy emplazándolos a todos ustedes al próximo viernes Dios mediante. Hasta entonces.